0: Herzlich Willkommen zu Touchpoint, dem Interview-Podcast der Internet World. Wir plaudern mit den spannendsten Köpfen aus E-Commerce und Marketing über die neuesten Branchenentwicklungen des digitalen Handels. Hallo
1: und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Touchpoint, dem Podcast der Internet World. Mein Name ist Susanne Gilner. Ich bin Mitglied der Chefredaktion von Internet World und ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast. Das ist nämlich der Oliver Spitzer, geschäftsführender Gesellschafter der September Strategie und Forschung GmbH. Erstmal hallo Oliver, schön, dass du da bist. Hi Susanne, lieben Dank. Super. Oliver, wir sprechen ja über einen ja, sehr, sehr interessanten, aber vielleicht oft unterschätzten Bereich der Werbung und Kommunikation. Das wirst du mir dann gleich sagen. Jedenfalls sprechen wir über die Emotionsforschung. Was das genau ist, wie das aussieht, wie man es misst, darüber bist du äh, bestens informiert und wirst mich später informieren. Erstmal möchte ich ein bisschen was von dir wissen. Und zwar, ja, wie bist du zu dem Thema gekommen? Kurzum, wer ist eigentlich Oliver Spitzer?
0: Oliver Spitzer, Aufzucht und Hege. Ich verstehe. <lacht> Sehr schön. Ja, ich hole gern kurz ein klein bisschen aus. Also ich bin, das sagst du gerade eben schon, einer der Geschäftsführer beim Forschungsinstitut September Strategie und Forschung. Wir sitzen in Köln und sind, ähm, schimpft sich dann, tiefenpsychologisch forschend unterwegs. Das heißt, ähm, bei uns kriegst du im Zweifelsfall nicht einfach nur einen, einen Fragebogen als Teilnehmer, in dem du Kreuzchen machst, sondern wir legen dich sozusagen 90 Minuten auf die Couch. Keine Sorge, nicht physisch, aber <lacht> ähm, vom Prinzip her. Und ähm, ja, dann bist du als Teilnehmerin äh, plötzlich in ein Gespräch mit einem Psychologen oder Soziologen oder Neurologen. Also bei uns rennen jede Menge Ologen rum. Ähm, verwickelt ja, und weißt im Idealfall gar nicht mehr, über was du dich eigentlich gerade unterhältst und spuckst deswegen ganz viele spannende <lacht> Wahrheiten aus. Und wir finden dann beispielsweise raus, ähm, wie der Sex in die Marmelade kommt. Oha, ja das klingt spannend. Das sprechen wir auf jeden Fall nochmal genauer. <lacht> ich sage nur sündige Früchte, aber anderes... Oh... <lacht> Genau, Super. in dem Bereich bin ich gerutscht. Ich komme ursprünglich aus dem Marketing. Also ich habe ich hab mal was Ordentliches gelernt und ähm, tatsächlich äh, Werbung und Kommunikation und Marken gemacht. Bin dann aber irgendwann aus äh, Trotz, wenn ich ehrlich bin, in die Psychologie gerutscht, ähm, weil ich gesagt habe, im Marketing wollen wir den ganzen Tag eigentlich den Leuten irgendwie im Kopf rumfuschen. Aber so perfekt äh, da auskennen, tut man sich da nicht zwingend immer, sondern man hat mehr ein, ja, ich sag mal, ein Regelwerk, ein Bauchgefühl, Erfahrungswerte und so weiter. Und das wollte ich irgendwie vertiefen und habe mir überlegt, ja, wer kennt sich denn in den Köpfen der Leute aus und bin so in die Psychologie gerutscht, habe dann allgemeine Psychologie studiert und ja bin von da aus dann, also vom Marketing in die Psychologie und von da aus irgendwie aus Versehen in die Forschung gerutscht und ja, wird mich jetzt die letzten roundabout zehn Jahre als ähm, Emotionsforscher beschreiben. Keine Ahnung, ob es den Job gibt, aber <lacht> der beschreibt am besten, was ich so den ganzen Tag tue. Du, solange es keiner hinterfragt, gibt es den Begriff, würde ich sagen. <lacht> da können wir uns auf einigen, ja.
1: Du sagst jetzt Marktforschung, Emotionsforschung, Tiefenpsychologie, das klingt jetzt für mich alles erstmal sehr abstrakt. Wie kann man sich denn deinen Alltag vorstellen? Liest du den ganzen Tag Bücher, sitzt vor dem PC gebeugt oder wie, wie viel Kundenkontakt hast du? Genau, magst du da mal ein bisschen was zu erzählen?
0: Ja, ja, klar, gerne. Also das, das Wichtigste ähm, ist vielleicht so die Eingrenzung, welche, welche Art von Forschung ähm, machen wir eigentlich? Ähm, ich ich merke immer im, im privaten Umfeld, wenn mich jemand fragt, was ich eigentlich mache, ähm, fange ich immer an, wild zu umschreiben, weil ich nicht laut sagen möchte, ich bin Marktforscher. <lacht> weil das Bild, das dann aufgeht, ist äh, der Typ mit dem Klemmbrett in der Innenstadt, na, der fragt, wenn Sonntag Wahlen werden, äh, wären, welchen Fotoapparat würden sie kaufen? Ähm, das ist nicht, was wir machen, na. Ähm, sondern wie gesagt, wir sind da tiefen psychologisch unterwegs. Und inhaltlich ist es so, dass sich ähm, Marken äh, mit ihrer Kommunikation oder mit ihrer Strategie bei uns melden. Von der ähm, Commerzbank über die Telekom, über Google, Milita, ähm, also ein bunter Blumenstrauß an, an Marken, ja, äh, die Wert drauf legen, wie sie sozusagen emotionalisieren, wie ihre Kommunikation ankommt und ähm, das sozusagen psychologisch und emotional noch, noch optimieren wollen. Ja? Dafür sitze ich zum Glück nicht den ganzen Tag am Schreibtisch und äh, lese Bücher über Wissen von anderen Leuten, sondern unser Job ist es gewissermaßen eher, Wissen zu produzieren. Ja? Das heißt, ähm, ich äh, führe beispielsweise die psychologischen Interviews, von denen ich eben sprach, also wenn wir die Teilnehmer 90 Minuten auf die Couch legen und ähm, werte die dann zusammen mit meinen Kollegen aus. Wir sind hier ähm, in Köln äh, 40 Leute, wie gesagt, alles irgendwelche Bekloppten, irgendwelche ulogen Und ähm, ja, dann haben wir die Emotionsmessung, die funktioniert äh, dadurch, dass wir, dass wir ähm, Körpersignale messen, ne? weil es ist evolutionär so, jetzt rutsche ich, rutsch ich schon mitten in die Methodenbeschreibung, aber ähm, das ist sowas wie der verlängerte Arm. Ne? Ich kann mich nicht erklären, ohne die Methode kurz anzureißen. Ja, alles gut. Mhm. Also die Emotionsmessung, die funktioniert so dass wir über Körpersignale, sprich Herzschlag, Hautleitwert, also sowas wie ein Lügendetektor quasi, ja, aber auf Steroiden, wir sind da ein bisschen extremer unterwegs als ein Lügendetektor, ähm, elektrische Spannungen in Gesichtsmuskeln und so weiter, also alles, was der Körper so hergibt, das ähm, messen wir und können daraus berechnen, durch sozusagen eine Mustererkennung, welche Emotionen der Teilnehmer gerade empfindet. Also stell dir vor, du kommst zu mir ins Teststudio, das ist dann irgendwo mitten in Köln, bist du eingeladen in eine neutrale Umgebung sozusagen, gerne dann mit Blick auf den Dom und dann setze ich dich in ein gewissermaßen nachgebautes Wohnzimmer und irgendwann zeige ich dir einen, einen Werbeblock und einer der Spots in diesem Werbeblock beispielsweise, sagen wir jetzt mal ein Fernsehwerbung ja, oder auch eine Website, ein Webshop. Ich lasse dich auf dem, auf dem Webshop, Webshop äh, surfen und ähm, blende dann zwischendurch mal einen Banner ein oder unterschiedliche ähm, Varianten von Kaufbuttons oder, oder, oder. Also das, was wir testen, ist, ist zum Glück sehr, sehr, sehr vielfältig. Ne? Mhm. Und vorher habe ich dich aber verkabelt. Sprich, du hast so ein paar ganz kleine ähm, Sensoren ähm, auf der Wange beispielsweise für den Lächelmuskel, hast einen Clip am Finger, damit ich messen kann, wie viel Blut durch den Finger fließt, das sogenannte Pulsvolumen. Und lass dich dann so verkabelt diesen Werbeblock anschauen. Da Währenddessen stelle ich keine doofen Fragen, sondern im Gegenteil, ich lasse dich den ganzen in Ruhe anschauen, so wie es auch zu Hause auf dem Sofa wäre. Und danach zupfe ich dir die Kabel wieder ab und wir führen 90 Minuten das äh, tiefenpsychologische Interview, ja, wo ich dann auf den Spot eingehe, wo du mir den erstmal nacherzählst. Ähm, das ist meistens schon eine spannende Übung, weil die Erinnerung an einen Spot äh, selten eins zu eins, das, was wirklich im Spot passiert ist. Ja. Und damit meine ich nicht nur, dass was vergessen wird, sondern viel spannender ist, wenn die Leute plötzlich was in den Spot noch reindichten, was gar nicht da war. <lacht> Und, ja, waren sich aber ganz sicher, das habe das hab ich gesehen, ja. Da war der Mann im weißen Kittel. Nein, da war weder ein Mann noch ein weißer Kittel. Okay. Und daraus versuchen wir dann irgendwo einen, einen Sinn herauszubekommen, warum die Leute XYZ in diesen Spot reingedichtet haben oder warum sie sich gerade an das ein oder andere Thema erinnern. Und das kombinieren wir am Ende mit den Daten aus dieser Emotionsmessung, weil da sind wir in der Lage dann zu bestimmen, Sekunden genau, also im, im Live-Verlauf des Spots sozusagen, ja, ähm, wie viel Vertrauen, Sympathie, Attraktion, Relevanz, aber auch sowas wie Skepsis und Stress ähm, hast du empfunden, während du diesen Spot gesehen hast. Ja? Ähm, vielleicht ein blödes Beispiel, ich sagte gerade eben Mann im Kittel. Ähm, wir haben tatsächlich einen Spot mit einem Mann im weißen Kittel mal untersucht. Der ist denkbar einfach. Ja, man im weißen Kittel kommt rein, wedelt mit der Zahnpasta und sagt: Nehmen Sie die und alles wird gut. <lacht> es war ein bisschen komplexer, aber es war jetzt auch nicht das kreative Meisterwerk. Und den Spot habe ich damals untersucht. Das ist jetzt schon Jahre her, als ich noch auf Agenturseite war. Und da wurde mir sozusagen die Schwarz-Weiß-Variante von dem, was wir heute machen, verkauft als Forschung. Da wurde den Teilnehmern nämlich nicht so viel Kabel angelegt, sozusagen wie wir das machen, sondern die haben nur so einen Clip an Finger gemacht, also quasi nur den Lügendetektor. Und ähm, das kann man sich sehr einfach vorstellen. Man sieht den Spot, der Mann im weißen Kittel kommt rein und die Reaktion der Leute, sprich die, die Kurve, die wir sozusagen auf dem Monitor dann sehen, die fällt ins Bodenlose. Das wurde mir damals erklärt als die Emotionskurve. Ähm, schlau genug zu fragen, welche Emotion war ich damals noch nicht. <lacht> ja, weil Angst, Ärger, Ekel, das sind alles wunderbare Emotionen. Die kann nur im Marketing selten jemand brauchen. Ähm, so, und mein Werbereflex damals war sehr simpel. Da habe ich gesagt, ja gut, Kurve geht nach unten. Das wird wohl Langeweile sein, der Typ muss weg. So Und ähm, irgendwann Jahre später im Studium habe ich mir quasi nachträglich vor die Stirn geschlagen, als ich gelernt habe, dass dieses eine Signal, dieser Clip am Finger, keine Emotionen messen kann, sondern nur sowas wie eine Aktivierung. Sprich, ob mein Körper rauffährt fährt oder runterfährt. Hm? Ähm, und ähm, meine Vermutung damals war, der Typ im weißen Kittel ist langweilig. Also deaktiviert er. So. Dummerweise, dreimal darfst du raten, was dein Körper tut, wenn du Vertrauen empfindest und dich zurücklehnst.
1: Ja, wahrscheinlich genau das. <lacht>
0: Dummerweise genau dasselbe, richtig. Ja, der Körper fährt auch runter. Das heißt, vielleicht äh, habe ich den Typ rausgeschmissen, weil er bei der Zielgruppe Vertrauen ausgelöst hat. Äh, naja. Ich, 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 wir werden es nicht
1: in der Öffentlichkeit <lacht> erwähnen, Oliver.
0: Ist ja unabhängig. nur wir zwei jetzt. Genau. <lacht> ja, aber das waren so die Grundzüge, wo ich sagte, das, das ist spannend, da ist Musik drin, aber die Methoden, die es gibt, die taugen einfach noch nichts. So dem habe ich quasi die letzten x Jahre ähm, meines, meines Lebens gewidmet, könnte man fast theatralisch sagen. Ähm, diese Methoden feinzuschleifen ähm, in vielen äh, universitären Arbeiten, in Kooperationen und, 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 um am Ende eine Mustererkennung zu haben aus verschiedensten Signalen. Das heißt, ich habe dann nicht nur eine Aktivierung und weiß nicht, war das jetzt gut oder böse, ja, ähm, sondern eben diese, ähm, wir nennen das Emotional KPI, damit es auch wichtig klingt, ja, ähm, wie Attraktion, Relevanz, Sympathie und so weiter, ähm, die wir dann messen können, während du diesen TV-Spot siehst. Und ja, und dann ist es unser Job, sehr simpel, diesen Spot oder diese Website oder dieses Banner oder dieses Motiv oder diese Radiowerbung oder, 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 ne, besser zu machen. Und mhm. besser bedeutet immer emotional schlagkräftiger sozusagen. Und ja, das ist immer wieder spannend und gar nicht so einfach, weil Emotionen halt sich so schön im Unterbewusstsein der Leute verstecken. Normalerweise weiß der Endkunde nicht, warum er tut, was er tut. Ja? Wenn man ihn fragt, wird er dir dummerweise eine Antwort geben. Ja? Das ist dann meist so: Preis-Leistung. Ja? Ähm, er hat aber niemals ernsthaft verglichen. Gilt auch für einen Online-Shop beispielsweise ja, oder generell für einen, für einen Point of Sale. Ähm, das, was die Leute behaupten, also die, die Gründe, die die Leute anführen, warum sie gekauft haben, was sie, was sie kaufen. Das ist ganz selten die Wahrheit. Nie wird einer sagen: Oh ja, die rote Verpackung hat bei mir irgendwie was ausgelöst. Und da habe ich ohne nachzudenken zugegriffen. Oder die, das Hintergrundgedudel im Supermarkt hatte einen, einen französischen Touch. Deswegen habe ich jetzt diesen Rotwein gekauft und nicht jenen. Das können die Leute uns gar nicht sagen, weil sie gar nicht wissen, dass sie von ihrem Unterbewusstsein gesteuert wurden. Und das ist halt das, ich sage mal, Allgemeingültige was dann wiederum das, was ich den ganzen Tag untersuchen darf, verbindet. Wie gesagt, mir ist es in Anführungsstrichen egal, ob es ein TV-Spot ist oder eine Website, deren, deren Abverkaufsmechanismen gestärkt werden sollen. Es geht immer darum, herauszufinden, was hat sozusagen das Unterbewusstsein eigentlich in dem Moment für eine Rolle und wie können wir das irgendwie besser erstens verstehen und zweitens naja lenken. Klingt jetzt ein bisschen nach der dunklen Seite der Macht, aber.
1: Das ist das Marketing, das ist kein Geheimnis. Ja, gut. <lacht> ähm, du hast ja jetzt schon selber gesagt, wie viele Jahre Erfahrung du hast und wie lange du das Thema beobachtest. Würdest du sagen, dass der Konsument in all den Jahren abgestumpfter geworden ist? Also wenn ich mir jetzt überlege, wenn ich einen eine Werbung vor zehn Jahren gesehen habe, die irgendwie, sage ich mal, Motiv der Liebe beinhaltet habe, hat mich das vielleicht viel mehr gerührt als heute, wo ich irgendwo so viele Filme und, und Werbung ohne Ende, also das ist ja alles nichts mehr Besonderes. Ähm, ja, wie gesagt, dieses Thema der Abgestumpftheit, ist das, ist das relevant bei euch? Beobachtest du das bei den Konsumenten?
0: Null, um ehrlich zu sein.
1: Aha. <lacht>
0: <lacht> Bitte gerne, nächste Frage. Ähm. Hey,
1: Entschuldigung, das war eine Top-Frage. Nein, gerne erklären, warum denn?
0: Ja, Spaß, Spaß beiseite. Also das, 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 das Schöne ist, und das ist das, was meinen Job so verdammt einfach macht, der Mensch verändert sich nicht so schnell. Also die Grundlage, wie wir funktionieren, die hat uns die Evolution zu Zeiten des Säbelzahntigers irgendwann mal eingebläut. Das heißt, genau genommen stumpfen wir sozusagen nicht ab, im Gegenteil, ich würde ich würde nicht von einem von einem abstumpfen gerade sprechen, sondern ähm, eher von so etwas wie einer, na, ich sag mal Wahrnehmungsbulimie. Ne? Ähm, ich konsumiere, spucke wieder aus, konsumiere das nächste. Ne? Und wegen dieser Masse hat die einzelne Kommunikationsmaßnahme gewissermaßen weniger Impact. Ne? Ähm, das liegt aber nicht daran, dass der Mensch anders funktioniert, sondern dass der Markt plötzlich einfach ja. überflutet ist. Meint aber meint aber dasselbe quasi. Ja. Ähm, wenn Marken es aber schaffen, die, die richtigen Knöpfe zu drücken, ja, sind die Leute noch empfänglicher ähm, als früher. Ja. Es ist aber komplizierter geworden. Also wenn ich sozusagen das, das einfach mal rumdrehe ja, und nicht auf den, auf den Endkunden schaue, sondern auf den Marketeer sozusagen schaue, ja, dessen Job ist schwieriger geworden. Ja. Vor 50 Jahren konnte der noch Reklame machen, ja, und musste, ich übertreibe jetzt, eigentlich nur sagen, hier, wir haben ein ganz tolles Produkt, kauf das. Dieses Produkt hat einen Vorteil, den 100 andere Produkte nicht haben. Und das ist halt tot. Es gibt kaum noch Produkte, die wirklich etwas können, was nicht auch mindestens 10 Wettbewerber auch können. Deswegen wird Emotionalisierung ja auch so wichtig. Dass man sagt, die Marke bietet mir etwas anderes und nicht das Produkt. und das ist was, was ähm, tatsächlich heute noch ähm, in die Köpfe der, der Unternehmen sozusagen ähm, weiter einsickern muss, dass es immer, immer wichtiger wird, ein, ein Markenerlebnis zu schaffen, ein, durch eine Marke zu emotionalisieren ähm, und nicht in Anführungsstrichen nur ein Produkt zu bewerben. Weil da ist tatsächlich, okay. nehmen wir das Wording, ähm, stumpf. Ja, da wird der Endkunde stumpf, weil er einfach am Tag so viel zu sehen
1: bekommt. Okay, ja, spannend. Wenn wir das Thema Überflutung nehmen, also Überflutung an Emotionen gab es ja in diesem Jahr Corona ja -Jahr, zuhauf. Also da im Positiven wie im Negativen. Was hat denn die Corona-Krise aus deiner Sicht, ähm, also wie hat die Corona-Krise auf die psychologische Entwicklung von Kunden wie auch Unternehmen eingezahlt? Magst du da ein bisschen drauf eingehen?
0: Ja, Corona war, ähm, ich sage das immer, auch wenn es ganz makaber klingt, für einen Psychologen wie mich vor allen Dingen ein spannendes Thema. Also wenn man, wenn man sich den Luxus gönnt, das mal gewissermaßen von außen zu betrachten ja, und das ganze Schlimme, was drinsteckt, versucht für zwei Minuten auszublenden, ja, dann ist es super, super spannend, was psychologisch ähm, in uns allen passiert. Ja. Ich äh, wurde beispielsweise zum, zu, zu Beginn des ersten Lockdowns ja, durfte ich das ein oder andere Interview geben, wo es inhaltlich immer darum ging, dass ähm, Krisenverarbeitung, und nichts anderes ist das, ja, ähm, psychologisch gesehen, äh, in Phasen verläuft. Ja, das kann man so ein bisschen vergleichen mit dieser, mit, mit dem Thema Trauerbewältigung. Ja, ein lieber Angehöriger verstirbt oder sonst noch was ähm, und dann gibt es verschiedene Phasen der Bewältigung. Das hat man irgendwo schon mal gehört, ja, von Verleugnung über Wut bis Akzeptanz und so weiter. Hm? Ähm, das Spannende jetzt ist, dass Corona ähm, genau so ein Fall ist, den ich verarbeiten möchte psychologisch. Ne? Ähm, wo ich auch Phasen durchlaufe. Und am Anfang habe ich die Schockstarre und weiß nicht, was los ist. Dann beginne ich das irgendwann zu verleugnen. Ähm, dann bin ich irgendwann wütend über die Situation. Ne? Aber dann bin ich auch irgendwann fertig mit der Verarbeitung. Ne? Und das ist der Punkt, an dem wir heute eigentlich alle sind. Wir, wir, wir wären bereit, unser Leben endlich normal weiterzuleben, weil wir haben die Trauer, den Schock, die Krise psychologisch verarbeitet. Dummerweise ist dann da draußen aber immer noch Corona. Ja. <lacht> Dem ist es irgendwie egal, ob ich das jetzt psychologisch fertig verarbeitet habe oder nicht. Und das bringt uns in eine, in eine super spannende Gemengelage. Und kurz zurück vielleicht in diese Phasen. Es war tatsächlich während des ersten Lockdowns schon spürbar. Und da haben wir natürlich eine Corona-Studie gemacht. Was passiert gerade mit den Leuten? Welche Botschaften kommen jetzt an? Welche Botschaften gehen gerade so gar nicht? Ja, ähm, es war so, dass sich die, die Haltung der Leute ja, ähm, so dermaßen schnell verändert hat, gewissermaßen alle paar Wochen, ähm, dass alle paar Wochen was anderes richtig war. Die klassischen... Glaubenssätze des Marketings. Ich sag mal, das, das kleine Werbe-Einmaleins. einmal Das wurde alle paar Wochen neu außer Kraft gesetzt. Beispielsweise so eine, so eine simple Formel wie, wie, wie Nachfrage und Angebot. Es ist Lockdown, also bewerbe ich jetzt Ausstattung fürs Homeoffice. Kling, klingt erstmal folgerichtig. So. Gibt aber so gar keine Stilpunkte. Ja, wenn ich das dummerweise in den ersten zwei Wochen Lockdown mache, wo die Leute gerade noch alle total panisch sind, ähm, Homeoffice nichts Positiv Besetztes ist, sondern ich eigentlich gerade noch damit beschäftigt bin, ähm, zu verstehen, was das jetzt für mich und die Welt bedeutet. Da haben einige, Mar einige Marken so richtig schön ins Fettnäpfchen gegriffen, <lacht> ähm, weil sie sozusagen nach Lehrbuch eigentlich alles richtig gemacht haben. Anderes Extre äh, Extrembeispiel waren diese Danke-Kampagnen. Hat man fast schon wieder vergessen. Aber vor ein paar Monaten haben ja noch alle Marken jedem Danke gesagt. Und ähm, das war zur richtigen Zeit eine ganz tolle Botschaft. Wenn es jetzt zu spät kommt, weil ich diese Krise schon verarbeitet habe, ja, ähm, dann wäre so eine oder dann kommt so eine danke absolut in den falschen Hals. Weil dann möchte ich nicht mehr Danke sagen. Ne? Ich bin fertig mit Krise, ich möchte weitermachen und danke, jemandem für etwas Danke zu sagen, ja, ähm, ist indirekt immer ja der Hinweis darauf, dass dieses Problem noch da ist. Dass mir jemand bei der Bewältigung eines Problems helfen muss. Sei es der Krankenpfleger, sei es der Kassierer im Supermarkt, wie auch immer. Ich bin irgendwem zu Dank verpflichtet. Bedeutet, die Welt läuft noch nicht rund. Es ist also immer ein indirekter Reminder daran, dass immer noch Krise ist. Das heißt, in den ersten paar Wochen, vielleicht sogar Monaten, war die danke super. Jetzt rauszugehen mit Danke, oder mit einer noch etwas ungeschickteren Form im Sinne von, ihr seid alle Superhelden, weil ihr am Sofa rumliegt. Ich weiß nicht, auf wen du da jetzt anspielst. Kein hypothetisch, ja. Das ist halt einfach eine, eine nachvollziehbare, aber psychologisch und emotional doch eher ungeschickte Idee.
1: Spannend heißt also eigentlich, Händlern, Unternehmen, würdest du sagen, die bewerben wollen, jetzt erstmal egal für welches Produkt, sollten erst einmal so ein bisschen die Emotionen der Konsumenten natürlich noch besser, die Emotionen ihrer Zielgruppe analysieren und
0: dann loslegen. Im Idealfall ja. Also, dass man tatsächlich einfach versteht, ich sage es mal ganz platt, welche Knöpfe muss ich bei denen drücken. Ne? Und ähm, durch Corona sind es halt gewissermaßen neue Knöpfe geworden. Ja? Ähm, ganz blödes Beispiel, ja, der berühmte Call to Action. Ja, der in jedem Medium, ähm, ganz weit vorne, glaube ich, bei, bei Radiowerbung, ja, ähm, an jedem guten Spot hat mich am Ende gefälligst nochmal der Sprecher schnell anzuschreien und zu sagen, kauf das. Ja? Weil Verknappung, weil was auch immer, jetzt gerade im Sale und gibt es nur die nächsten fünf Minuten, rufen Sie jetzt an. Ja? Gern, gerne gemacht. Ja? Ähm, das war vor Corona sozusagen bis zu einem gewissen Grad, auch da war es oft schon drüber, aber bis zu einem gewissen Grad okay. Ne? Weil da war Shopping, da war ein simples Motiv wie ich gönne mir was, ähm, vollkommen okay. Da durfte man sich mal was gönnen. Jetzt ist Krise, da darf ich mir doch nichts gönnen. Einfach so. Ne? Psychologisch. Aber das der, der Wunsch danach, na, ähm, wir sprechen immer gern vom inneren Kind. Ja? Das innere Kind in mir schreit lauter denn je danach, dass ich mir doch jetzt bitte mal was gönnen soll. Ja? Du hast es schon lange nicht mehr gemacht. Du hattest ein beschissenes Jahr. Belohn dich dafür, dass du es überlebt hast. Ja? Belohn dich für all, die, ähm, für all die Zurückhaltung, für all die ähm, Einschränkungen sozusagen, die du das Jahr über hattest. Egal wie groß oder klein. Aber der äußere Erwachsene sozusagen, der auf dieses innere Kind aufpasst und dessen Job es ist, diese Wünsche zu filtern, ja, ähm, der hat in Corona sozusagen, war der im Fitnessstudio, der ist stärker geworden, weil wir mussten ständig diese Instanz, diese psychologische Instanz von uns benutzen, ähm, um nicht äh, komplett bekloppt zu werden. Ja, weil das innere Kind nicht geeignet ist für so eine Krise, da muss der rationale Teil in uns ran. So. Das heißt, diese Wünsche werden stärker gefiltert als sonst. Das wiederum und keine Sorge, ich habe deine Frage nicht vergessen. Ich leite nur sehr...
1: Alles gut, wir haben Zeit.
0: sehr, sehr aufwendig auf die Antwort hin. Ähm, ich brauche mehr Legitimation als sonst. Das heißt, der Händler, der seine Zielgruppe bewerben möchte, der darf jetzt sich nicht darauf verlassen, dass das Produkt oder die tolle Gelegenheit, dass es jetzt gerade im Sale ist oder so, ausreicht. Es braucht neuerdings mehr, damit der Erwachsene in uns dem Kind in uns gestattet zu shoppen. Ja? Und da ist Gönn dir was im Zweifelsfall nicht mehr ähm, so einfach als Botschaft machbar, sondern es braucht irgendeinen Anker, es braucht irgendeine Legitimation, es braucht einen, einen guten Grund dafür, dass ich das jetzt zulasse. Ja? Ähm, und der muss größer sein als früher. Ja? Ich meine, jetzt kommt uns Weihnachten ja wunderbar sozusagen in die Quere. Das wäre ja schon mal ein guter Grund.
1: Absolut. Es ist ja auch, es gab ja, jetzt hatten wir ja, die Cyberweek ist ja jetzt eben äh, vorbeigegangen, da gab es ja auch Unkenrufe, Black Friday wird dieses Jahr nicht so stark ausfallen wie sonst, äh, denn jeder hat irgendwo ein schlechtes Gewissen, wenn man in diesem Jahr eben mehr konsumiert als nötig. Jetzt haben ja die Zahlen auch wieder gezeigt, irgendwie keine Unterschiede, beziehungsweise nur noch mehr Superlative, als es in den letzten Jahren schon gab. Also insofern... Ist man dann doch wieder äh, so eine Doppelmoral nach außen vielleicht? Oh je, oh je, ich muss sparen. Man weiß nicht, wie es weitergeht. Genau. Richtig.
0: Das ist, das ist genau das, was du was du eben sagtest. Erst die Psychologie verstehen, ähm, dann Schlussfolgern. Ja? weil solche, solche Unkenrufe, wie du gerade eben sagtest, ja oder solche, das waren ja seriös gemachte Studien. Ne? Zigtausend Leute wurden gefragt, ähm, wie viel haust du dieses Jahr raus? Ne? Und zigtausend Leute haben gesagt, es ist Krise, ich achte auf mein Geld. So, das wurden aber dann zehntausend Leute auch nicht verstanden. Ja? Weil das sagte ich gerade eben, sie wissen ja selber nicht, warum sie tun, was sie tun. Und sowas kommt dann dabei raus, solche, ich sage mal, böse, unsinnigen Befürchtungen, wenn man eben sich nicht die Mühe macht, die Psychologie dahinter zu verstehen. Und die Psychologie, das habe ich gerade eben schon mal angerissen, ist da denkbar einfach, ja? Ich sehne mich danach, wieder normal shoppen zu dürfen. Ich sehne mich danach, hier und da etwas eskalieren und über die Stränge schlagen zu dürfen. Die Gelegenheiten werden ja immer und immer und immer weniger. Ich sehne mich danach, mich gerade jetzt zu so einem nahrückenden Jahresabschluss für das Shitty-Jahr zu belohnen. Ich sehne mich danach, und das wird für Weihnachten für die ganzen Shops übrigens ein Riesentrigger, da sollte man kommunikativ auch äh, drauf aufsatteln, würde ich empfehlen. Ja, ähm, ich sehne mich danach, Beziehungen, die ich wegen Corona nicht so pflegen konnte, wie ich es gerne getan hätte. Ja, also alle außerhalb meines, ha meines eigenen Haushalts ja, ähm, konnte ich nicht so besuchen, wie ich es gerne getan hätte. Hm? Ähm, das heißt, ich habe ein schlechtes Gewissen. Und ich sehne mich danach, diese Beziehungen, ich sage es mal blöd, äh, zu kitten sicherzustellen, dass ich auch nach Corona noch echte Freunde habe, <lacht> ne? ähm, lang nicht gesehen, trotzdem wiedererkannt. Ja, so, das heißt, die Liste der Leute, die ich ähm, sozusagen ohne ohne zu wissen, warum beschenken möchte, wenn auch nur mit Kleinigkeiten, die ist garantiert länger als sonst. So. Das wird dir aber in einer in einer Umfrage ja, wenn du jetzt mit dem Klemmbrett in der Innenstadt stehst oder die Online-Fahrer, wird dir das wahrscheinlich keiner verraten, ja, klar. weil sie ja. selber nicht wissen und weil es unlogisch klingt. Es ist aber in Wahrheit psychologisch. Ne? Ich habe ein Loch, ein Loch in mir, ein emotionales, das möchte ich, möchte ich stopfen. Das heißt aber auch in dem Fall Marken, wenn sie oder Shops, wenn sie jetzt dieses, wenn sie das Thema Bescherung inszenieren wollen, die klassische Weihnachtswerbung, das wird schwierig. Weil dieses Jahr wird nicht beschenkt wie sonst. Ja? Dieses Jahr wird entweder bestochen oder belohnt. Ja? Entweder ich belohne mich, das sagte ich gerade eben schon ein paar Mal für das schlimme Jahr, das ich überstanden habe, ähm, weil ich wie äh, superheldenhaft auf dem Sofa rumsaß. Ähm, das ist ja meine Belohnung wert. Ähm, oder ich besteche meinen Freundeskreis gewissermaßen, damit wir auch nächstes Jahr noch Freunde sind. <lacht>
1: Ja, das ist eine schöne, also es ist total logisch und klingt total einfach, auch so wie du sagst, aber tatsächlich, das muss man ja auch als Konklusio irgendwo rausziehen aus diesem Jahr, ist es doch für Werbungtreibende so schwierig wie noch nie die richtige Botschaft zu finden und die richtig zu vermitteln. Also gefühlt kann man als Werbungtreibende doch nur noch Dinge falsch machen, denn… Ähm, Jetzt Du sagst genau gerade, Weihnachten ist es wichtig, dass man kommuniziert, man muss belohnen. ja. Jetzt nehmen wir zum Beispiel mal die aktuelle Edeka-Kampagne zu Weihnachten. Ich weiß nicht, ob du sie gesehen hast, ähm, wo es irgendwie darum geht, in der Familie es ist nett an der Fleischtheke und überlegt gemeinsam mit den Verkäufern, welche internationalen Spezialitäten man denn dieses Jahr äh, auf den Tisch bringen könnte. Irgendwie letztes Jahr war es Italien, was wird es dieses Jahr so? Eine nette, harmlose scheinende Kampagne, die genau dieses Thema Belohnung zu Weihnachten kommuniziert. Aber wir alle wissen, Edeka Shitstorm bekommen ohne Ende angeblich rassistische Darstellungen oder, oder falsche Rollenbilder, wie auch immer, möchte ich jetzt auch gar nicht kommentieren. Also ich möchte das nur als Beispiel dafür nennen, in welchem Dilemma Werbungtreibende heute stehen. Denn jetzt mal ganz bös gesagt, irgendjemand diskriminiert man doch immer, oder?
0: Das, das kommt einem tatsächlich so vor, ja. Also ähm, ich, ich sag mal so, gute, gute Werbung machen ja, oder gute Kommunikation machen ist nicht wirklich schwieriger als letztes Jahr. Ja? Okay. Aber ähm, schlechte Werbung machen, die schief geht, ist viel, viel einfacher geworden. <lacht> ähm, es gibt einfach mehr Fettnäpfchen. So, Also ein Beispiel vielleicht aus der, ähm, wir haben gerade eine Generationenstudie, wo wir uns die ähm, Generation Z oder wie wir sie nennen, Generation Lockdown ähm, anschauen. Ja? Ähm, das sind übrigens ganz oft die Treiber für solche Shitstorms. Hm? Weil die halt, ähm, sozusagen, das, die hat, die haben Social Media am schnellsten zur Hand. Ja? Und ähm, diese Generation hatte schon vor Corona ähm, ist nicht leicht. Ne? Das ist die, die, die jüngere Generation, ne? ähm, äh, bis Mitte 20 sozusagen, die ähm, vollkommen, in vollkommener Freiheit, zumindest hier, äh, aufgewachsen ist. Ja? Und ähm, das klingt so schön, ja, bedeutet im um Umkehrschluss aber auch, dass die super wenig Grenzen hatten. Ja, also es, ähm, die, die, die dürfen tun, was sie wollen, die dürfen rumlaufen, wie sie wollen, die dürfen gucken, was sie wollen, die dürfen hören, was sie wollen, die dürfen prinzipiell, was sie wollen. Ja, ich übertreibe das jetzt ein bisschen, ja, aber die ähm, strenge Erziehung gewissermaßen, ja, die möchte ich jetzt nicht promoten, bitte nicht falsch verstehen, ja, aber die, die hatte einen Vorteil, sie hat irgendwie ein, ein, ein Regelwerk, ein, ein Wertegerüst, ob richtig oder falsch, vollkommen außen vor, aber es gab ein Wertegerüst und das fehlt in dieser Generation so ein bisschen. Das heißt, die sind, die sind haltlos, ähm, die, die suchen sehr gezielt nach, ähm, nach Wert, nach Versprechen und das suchen sie beispielsweise, viel stärker als früher und viel stärker als andere Marken das tun. Äh, als andere Generationen das tun, in Marken. So, Das heißt, beispielsweise ähm, im Bereich Mode haben wir ein ganz spannendes Phänomen. Ähm, super viele äh, aus dieser Generation, die wir gerade untersuchen, ähm, tragen drunter sozusagen, also T-Shirt äh, und Co., ähm, so heile Weltmarken, nenne ich es mal böse. Ja? Ähm, schönes Beispiel, Esket ähm, oder Asket. Ich weiß um ehrlich zu sein immer noch nicht, wie man es ausspricht das ist halt so fair Fairtrade, Fairtradiger fair geht es nicht. Ja? Die setzen sich nicht nur in der Werbung, sondern tief im Kern der Marke verankert, ja? steckt das sich für eine bessere Welt einsetzen. Ja? Von ähm, äh, äh, Biologie äh, also, oder von Bio, von Öko bis zu Fair Trade ist da alles, alles drin. So. Und das tragen sie drunter, aber darüber kommt beispielsweise ein Chanel-Pullover. Ja. Ja, und da kommen auch Marken, ähm, wo ich eigentlich dachte, für diese junge Generation, waren die nicht schon in der Mottenkiste? Ja, also die graben ähm, und das 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 sage ich jetzt als alter Sack, gute, alte Marken plötzlich wieder aus. Ja, ähm, und ähm, das wirkt erstmal total falsch. Gilt übrigens auch für Medien. Die hören plötzlich wieder Radio und gucken Fernsehen. Wenn ich das den Mediaagenturen erzähle, die gucken mich immer alle an, als wäre ich irgendwo gerade von einer Schleuse geschwommen. Aber das macht total Sinn, weil das sind die, die, die Massenmedien im besten Sinne. Die sorgen nicht dafür, dass ich mich in meiner, in meiner Blase weiter vereinzele. Das war vor ein paar Jahren noch toll, aber jetzt Corona, ich will nicht weiter vereinzeln, da habe ich gerade genug von. Ich möchte an der Welt, an anderen Menschen teilhaben. Und da sind Massenmedien halt top. Und auf einmal hören die wieder Radio. So. Aber ich wollte auf das, auf das Thema Marke hinaus. Ne? Ähm, die suchen also mehr Purpose in einer Marke, weil die Marke ihnen Halt geben soll, den die woanders sozusagen sonst, sonst nicht haben. Ne? Ähm, natürlich ist das immer nur ein kleiner, ein, ein kleiner Tropfen, hätte ich jetzt gesagt, fast auf den heißen Stein. Aber es ist besser als nichts. Ne? Also eine Marke mit Haltung ist besser als eine Marke ohne Haltung für diese Zielgruppe. So. Das heißt, die erwarten mehr von Marken. Das heißt, die schauen genauer hin, wenn eine Marke wirbt. So. Das heißt, ein Fettnäpfchen, das ähm, vor ein paar Jahren vielleicht noch ähm, genau nur ein solches gewesen wäre, ja, ähm, das wird plötzlich riesengroß. Weil die Marke steht nicht nur für schicke Klamotten, oder ähm, hochwertige Lebensmittel ja, oder günstige Preise, sondern die Marke steht mit ihrem Purpose und nichts geht heute mehr ohne Purpose, steht die für so viel mehr. Und deswegen, sage ich mal blöd, reg ich mich so schnell auf. Deswegen bin ich so schnell mit einem Shitstorm zur Hand. Ja? Ähm, genau. Das, das macht es, wie gesagt, nicht schwerer, gute Werbung zu machen, aber deutlich leichter ähm, ein <lacht> Fettkäppchen zu treffen.
1: Was ist denn dann so? Dein Ratschlag, was heißt Mut im Marketing heute? Also ich muss ja irgendwie eine Balance finden. Auf der einen Seite das Wertegerüst der Zielgruppe respektieren selbstverständlich und auch abbilden. Auf der anderen Seite muss ich natürlich meinen eigenen Moralkodex irgendwo auch einhalten. Wenn ich jetzt an Marken wie True Fruits denke, die, die sind einfach irgendwie anders unterwegs und das kann man jetzt gut oder schlecht finden. Das, das ist ja auch eine Linie, die sie beibehalten und das ist ja auch Mut einfach. Wie gesagt, Conclusio, was ist denn so dein, dein, Tipp irgendwo? Ist es genau, ist es einfach ein, Ris ein Risiko auf zu sagen, ähm, ich riskiere genau so einen Shitstorm mal oder eher seicht fahren, eher zu sagen, nichts riskieren?
0: Jetzt hätte ich das fast zu einer Werbeveranstaltung gemacht, weil ich, ich möchte, ich, ich möchte sagen. <lacht> Kommt alle zu mir, ich sag's euch. <lacht> Ganz genau. Nein, ich, ich möchte sagen, zielt auf den Shitstorm aber kommt vorher zu September. Aha. <lacht> ähm, dann ist das Potenzial drin. Also das Schlimmste, was man machen kann, ist jetzt sozusagen schon vorsichtig sein und alles weich spülen. Ja? Weil das ist das Werbebudget, das ich mir auch schlicht und ergreifend sparen kann. Ja? Dann habe ich nicht die berühmte Hälfte meines Budgets verbrannt, sondern einfach alles. Weil weichgespült, da, die, ich sag mal blöd, die Zeiten sind zu hart für weichgespülte Kommunikation. Okay, sehr schön, ja. Aber vielleicht ein, ein Best Case, ja? Weil ich, ich möchte darauf hinaus Legitimation und mutige Kreation. Das wäre für mich jetzt gerade die Empfehlung, was heute sozusagen zu tun ist. Um das verständlicher zu machen, vielleicht aber ein, ein Best Case. Wir haben für, die, für unseren Kunden die Commerzbank einen Spot untersucht, der ja, ist jetzt schon ein paar Tage sozusagen alt, wurde medial aber riesig, riesig aufgeladen, ähm, du kennst ihn wahrscheinlich, das war der Pferdeschwänze-Spot, der mit der Frauennationalmannschaft ähm, ja. warb, sozusagen. So Und ähm, den durften wir untersuchen, schon super früh im kreativen Prozess. Also wir haben nicht auf den fertigen Hochglanz-Spot gewartet, um den dann zu kommentieren. Das ist jetzt im Daily Business nicht so richtig praktisch, ja? <lacht> sondern wir wollen ja an einem, an einem Moment forschen, wo noch optimiert werden kann. Ja? Und... Ähm, die Commerzbank hat gewissermaßen genau das getan, was ich gerade eben empfohlen habe, Sie zielt auf den Shitstorm, aber kommt vorher zu September. <lacht> das, das Briefing war tatsächlich, ähm, wir und unsere Agentur haben hier gerade eine ne kreative Idee, die ist aber sehr laut, die bietet sehr viel Reibungsfläche. Ähm, wie groß wird denn der Shitstorm, mit dem wir rechnen müssen, weil wir wollen es trotzdem machen, weil wir das Thema so wichtig finden. Und da war ich schon sehr gespannt, was denn da jetzt kommt an, an Testmaterial. Und ähm, das war unterm Strich ein, ein, ein Treatment, also die, die verbale Beschreibung, wie der Spot mal sein soll, ja, ähm, die wir testen durften mit unserer Emotionsmessung, mit unseren tiefen psychologischen Interviews. Und ähm, in diesem Spot ähm, geht es halt um die Gleich bzw. Ungleichstellung ja, zwischen, so nennen sie sich selbst mit dem Augenzwinkern, Frauschaft und Mannschaft. Weil es ist, ähm, es hat sich bei mir eingebrannt, äh, die Frauschaft hat halt für den ersten beeindruckenden Titelgewinn damals ein t gekriegt und keine <lacht> <-Selvie -Verträge>, ne? <lacht> Ja. Nee, falsch, ein kaffee so, das. Immerhin. <lacht> vielleicht macht es einen Unterschied. Genau. Und ähm, naja, die Commerzbank wollte halt eine, eine Haltung inszenieren, dass sie gesagt haben, das, das ist ein Thema, da haben wir als Commerzbank eine Haltung zu. So. Problem ist, ähm, als, als Kunde schaut man da erstmal drauf und ich weiß dass ich gerade eben gesagt habe, Purpose ist wichtig, Haltung ist wichtig und so weiter. Ja. Aber als Kunde schaut man erstmal mal da drauf und sagt, pff, warum sprechen die darüber? Warum darf die das? Ja, ähm, weil die erste Absicht, und das passt ein bisschen zu, deiner, zu, zu einer deiner ersten Fragen, ähm, sind die Leute stumpfer geworden. Ja. Ähm, das Erste, was man heute unterstellt, ist, die wollen mir was verkaufen. Ja, das war vor 50 Jahren vielleicht noch nicht so. Ja, sondern da wollt, wurde ich informiert, was es Tolles gibt, jetzt will Hinz und Kunz offensichtlich mir was verkaufen. So. Und das ist die böse Absicht, die man da auch der Commerzbank erstmal unterstellt hat. Die werben jetzt irgendwie mit der, mit der ähm, Frauennationalmannschaft, ähm, gehen auf dieses Thema ähm, Ungleichstellung oder Ungleichbehandlung. Und ähm, das ist in Anführungsstrichen gerade in Mode. Ja, deswegen reden da jetzt gerade alle drüber. Und deswegen springen die auf den Zug auf. Aber eigentlich dürfen die das gar nicht. So. Da war der Shitstorm schon vorprogrammiert. Aber es gibt ein ganz wichtiges Detail, dass der Commerzbank plötzlich die Legitimation gibt, über dieses Thema zu sprechen. Nämlich die Tatsache, dass sie eben nicht auf den Zug aufgesprungen ist, weil der gerade in Mode ist, sondern die Tatsache, und genau das haben wir auch empfohlen, das am Ende bitte möglichst groß hinzuschreiben, die Commerzbank ist ein super stolzer Sponsor der Frauen-Nationalmannschaft seit über zehn Jahren. Also offensichtlich steckt da mehr dahinter, da steckt eine Haltung hinter. Also das, wonach diese... Ich eine
1: Glaubwürdigkeit hat auch, ja klar.
0: Genau, ja. Und das ist, blöd gesagt, die Legitimation über das Thema zu sprechen. Das ist der erste Teil der Empfehlung. Es braucht Legitimation. Ja? Ähm, die Erlaubnis momentan über wichtige Themen zu sprechen oder fast schon einen Schritt weiter äh, die Legitimation überhaupt zu werben. Ja? Ähm, das ist das eine. Das andere, sagte ich ja gerade eben, ist die mutige Kreation, ja, weil weichgespült geht gerade einfach im, im Grundrauschen sozusagen unter ähm, und das hat die Commerzbank ja beispielsweise umgesetzt durch dieses Schlagwort Pferdeschwänze. Ja, es gab, gibt die Szene im Spot, ähm, ne, die Spielerin knotet sich ihren Pferdeschwanz und sagt ein bisschen suffisant in die Kamera, wir brauchen keine Eier, wir haben Pferdeschwänze. So. Und ähm, in dem äh, Verbal-Treatment, das wir getestet haben, hörte, der Spot, äh, hörte diese, diese Vignette sozusagen da schon auf. Ne? Ähm, die Spielerin hat noch geschmunzelt und Ende. Und ähm, in, den, in den Interviews, ne, die Leute kamen nach der Emotionsmessung, also zeitlich musst du dir das vorstellen, die werden erst vermessen und kommen danach ins Interview. Die kamen schon entrüstet zum Interviewer. <lacht> ja. Sagt, das darf doch nicht wahr sein, das geht doch gar nicht für eine Bank, viel zu viel zu laut, viel zu frech, das darf eine Bank nicht machen, die muss doch seriöser äh, unterwegs sein und so weiter. Ne? Und ähm, ich sag mal, die, die übliche Forschung hätte jetzt empfohlen, mach das weg. Ja? Die Leute finden es schlecht, die Leute regen sich drüber auf, Macht das weg. Ne? Die, die Szene muss gestrichen werden. So. Wir konnten aber in der Emotionsforschung sehen, also in der Emotionsmessung sehen, dass Attraktion und Sympathie in dem Moment zusammen mit Stress durch die Decke ging. Okay. Das heißt, das war ein Moment, an dem die Leute sich wirklich und wahrhaftig gerieben haben. Erstmal nicht, weil sie es gut oder schlecht fanden, sondern weil es laut und provokant war und das Spannende war, dass sie nicht wussten, wie sie es fanden. Es war erstmal spannend und es war erstmal da und faszinierend, aber finde ich das jetzt gut oder schlecht? Und da war unsere Empfehlung halt nicht zu sagen, mach das weg. Ja, spül das weich, sondern ähm, wir haben gesagt, ihr müsst, weil das war die, die Mission der Commerzbank mit diesem Spot, die wollten kein buntes Werbefilmchen drehen, sondern die wollten einen Haltungsfilm machen. So. Und dann haben wir gesagt, und genau das müsst ihr dem Publikum in dem Moment bieten, ihr müsst Haltung zeigen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Und wenn du dir jetzt den fertigen Spot anschaust, funktioniert der so, ne, wir haben die Mechanik, sie sagt, wir brauchen keine Eier, wir haben Pferdeschwänze und danach kommt der kleine, dicke, unsympathische Mann, der sich über genau diese Szene echauffiert. Der guckt auf sein Handy, sieht offensichtlich diese Szene und sagt, wie bitte? Aber ich möchte das Gegenteil von dem Typen da sein. Ja? Das ist einfach. Das kriege ich noch mit, sozusagen. Ja? Und dadurch wurde mir unterbewusst gewissermaßen eine Haltung mitgegeben. Und es wurde dann von der, von der Agentur übrigens noch cleverer umgesetzt, weil nach diesem Anti-Vorbild ähm, kam die super sympathische Peergroup, die ich mit meiner neuen Haltung aufgenommen wurde. Ja? Ähm, wir sehen den Platzwart, wir sehen die Spielerinnen, ähm, die diese Szene auch alle kommentieren. Ja? Aber mit Hut ab und nice und sie freuen sich drüber. Ja? Das heißt, der Haltungsspot hat es durch ein paar psychologische Handgriffe und eine mega gute kreative Umsetzung tatsächlich geschafft, mehr zu sein als ein paar bunte Bildchen und vor allen Dingen mehr zu sein als der Shitstorm, der eigentlich hätte sein müssen. Okay. Er hat es geschafft, mir eine Haltung mitzugeben. Und das ist was, das sagte ich ja gerade eben, was momentan so viel bedeutender ist als vor, und ich muss gar nicht sagen 50 Jahren, sondern als vor 1, 2 Jahren.
1: Ja, spannend. Das ist auf jeden Fall ein guter Case, der mit Sicherheit auch zeigt, wo, wo es hingehen wird. Auf der einen Seite oder einfach auch zu akzeptieren, dass Emotionen auch gut sind, wichtig sind und gleichzeitig als Marke, als Firma, als Unternehmen ähm, eben ja seinen eigenen Moralkodex darzustellen und einfach, wie du als mehrfach gesagt hast, einfach Haltung zu zeigen und glaubwürdig am Ende des Tages zu sein. Darum geht es ja.
0: Und es ist vor allen Dingen, um dieses fiese Wort mal zu nutzen, alternativlos. Ja. ja weil ich verunglimpfe immer gern Watzlawick ja, und sage, man kann nicht nicht emotionalisieren. Ja. Also die Option ja. zu sagen, boah, nö, wir ich mache jetzt Kommunikation ohne Emotionen, ja, das geht nicht. Das geht nicht, weil Langeweile ist im Zweifelsfall auch eine Emotion. Also sobald ich kommuniziere, sobald ich irgendwie, und sei es das nackte Produkt im Shop, ja, das löst eine Emotion aus. Ja klar, man
1: sieht ja an Apple, es geht auch so. Also auch das ist eine Erfolgsstrategie vielleicht.
0: Ganz genau. Und da ist halt einfach die, 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 die kriegsentscheidende Frage sozusagen, die über ähm, am Ende des Tages ganz schnöde über Abverkauf oder eben nicht entscheidet, löse ich die richtigen Emotionen aus. Nicht die Frage, löse ich überhaupt Emotionen aus. Das geht nicht. Das geht weder in B2C noch in der B2B-Zielgruppe. Ich kann nicht nicht emotionalisieren. Ich kann aber wunderbar daneben greifen und die falschen Emotionen triggern. <lacht> und dann haben wir diese ganzen Cases, die du gerade eben bei der Shitstorm-Frage im Kopf hattest.
1: Ja, super. Sehr, sehr spannend. Also mit dieser Frage, glaube ich, da können wir die Zuhörer auch ins neue Jahr entlassen, ähm, sich darüber mal klar zu werden, egal ob B2B, B2C. Ich glaube, das ist mit Sicherheit ein Erfolgskonzept. Ja, Oliver, ich, ich bin emotional bewegt. Tolles Gespräch. <lacht> Nein, es war super spannend. Also wirklich mal Einblicke auch so ein bisschen abseits der ganzen bekannten Performance-KPI und Kennzahlenmessung. Es sind ja auch Kennzahlen, sind ja auch KPIs, aber andere. Und das
0: sind alles die Folgen. Es sind, es sind die Symptome. So
1: gesehen, genau.
0: Also ja. die ganzen klassischen KPI sind die Folge von guter oder halt schlechter Emotionalisierung. Ja. Das ist, wie gesagt, das, das Schöne, wenn wir sagen, wir kümmern uns direkt um den Menschen ja, und um dessen Psyche und um dessen emotionales Innenleben. Die Handlungen, sprich kaufen oder nicht kaufen, mal ganz pragmatisch, sind Folge davon. Ne? Von daher ähm, ja, sind wir, sind wir äh, froh, sozusagen Teil dieser <lacht> Kennziffernkette zu sein. <lacht> ja, ja schön, schön. Ja. Da habt
1: ihr euren USP und euren Nutzer auf jeden Fall gefunden. Und sehr, sehr spannend, Olli. Ich danke dir sehr für das Gespräch, für die spannenden Insights, für die spannenden Cases. Und ich würde sagen, wir, wir hoffen mal auf ein Live-Treffen im nächsten Jahr, wenn Corona, die Emotionen abgekühlt sind und wir uns wieder treffen dürfen und können. Sehr gerne. Und wünsche dir bis dahin erstmal eine gute Adventszeit. Und ja, Olli,
0: wir hören voneinander, würde ich sagen. Das würde mich freuen. Ganz lieben Dank und ja, danke für die Chance, mich nochmal auszuquatschen. Gerne,
1: hat mich gefreut und euch danke ich natürlich wie immer fürs Zuhören. Bis denn,
0: tschüss. Und das war's für heute mit Touchpoint, dem Interview-Podcast der Internet World. Wir sagen danke fürs Zuhören und bis in zwei Wochen zum nächsten Touchpoint.